0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Gendarmerie nationale. C'est avec tristesse que nous avons appris que le samedi 25 mars, un membre du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de l'antenne de Cayenne a été tué par balle lors d'une opération de lutte contre leur paillage illégal. Le maréchal des logis-chef, Arnaud Blanc, âgé de 35 ans et père de deux enfants, était en mission sur le site d'orpaillage de Dorlin, dans la région de Maripassoula, au cœur du territoire guyanais, où cette activité illicite est très répandue et source de graves pollutions. Emmanuel Macron a rapidement exprimé sa grande émotion et a salué le courage et la mémoire de ce sous-officier qui servait à l'antenne GGN de Cayenne depuis 2019. En 2012 déjà, et au même endroit, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes gravement blessés par balles lors d'une opération contre des chercheurs d'or clandestins. Plus récemment, en 2019, trois soldats de l'armée de terre avaient perdu la vie lors d'une intervention sur un site illégal d'extraction d'or dans la région de Maripasoula. En 2022, les autorités françaises ont mené plus de 1000 patrouilles en forêt contre leur paillage illégal, saisissant 59 kg de mercure et 5 kg d'or, selon un bilan de la préfecture. Les opérateurs miniers locaux estiment que 10 tonnes d'or sont extraits illégalement de Guyane chaque année par les Garimperos, les mineurs. La recherche d'or clandestin a explosé il y a trois décennies sur le territoire après la publication dans les années 90 par la BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, de la carte des Filons. Cette pratique est particulièrement traquée par les forces de l'ordre, notamment dans le cadre de l'opération Harpie mise en place en 2008, tant pour des raisons sécuritaires que pour les conséquences environnementales dramatiques liées à l'utilisation du mercure. Armée de l'air et de l'espace En mars 2022, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a lancé un plan de reconfiguration appelé Altaïr, qui prévoyait la création d'un nouveau commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace. Cette nouvelle entité sera mise en place en septembre 2023 sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. Le nouveau commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le CTAAE, remplacera le commandement des forces aériennes, le CFA, qui évoluera vers de nouvelles missions. Le CTAAE sera responsable de la défense-sécurité, de la protection-défense, de l'appui au fonctionnement des bases aériennes, de la coordination technico-logistique et du rayonnement territorial. Cette nouvelle entité sera composée de plus de 19 000 personnes et sera chargée de consolider l'outil de combat de l'armée de l'air et de l'espace. Le CTAAE aura également pour mission de piloter et de gérer la politique de défense et de sécurité du territoire national, y compris les missions telles que Sentinelle et Ephaistos, ainsi que la protection des emprises de l'Armée de l'air et de l'espace. La brigade des pompiers de l'air et les experts de l'infrastructure opérationnelle resteront sur tutelle du CTAAE. Enfin, Plusieurs brigades aériennes du CFA seront transférées directement à l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, notamment la brigade aérienne de l'aviation de chasse, la BAC, la brigade aérienne d'assaut et de projection, la BAAP, et la brigade des forces spéciales air, la BFSA. USA. Les forces américaines déployées en Syrie subissent des attaques de groupes armés affiliés à l'Iran, y compris des survols agressifs de leur position par des avions de combat russes. Bien que tous ces actes n'aient pas forcément engendré de riposte. L'attaque de drones contre la base de Green Village le jeudi 23 mars, qui a tué un employé civil et blessé 5 militaires américains, a provoqué une réponse militaire américaine immédiate. Les frappes aériennes ont visé un dépôt d'armes à Der El Zor et des positions de groupes armés soutenus par l'Iran à Mahay et al Bukamal. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, 11 combattants pro-iraniens ont été tués par les frappes. Depuis janvier 2021, les bases américaines en Irak et en Syrie ont été visées à 78 reprises par des groupes affiliés à l'Iran, qui détient désormais la flotte de drones la plus importante et la plus performante de la région. Les états unis maintiennent environ 900 militaires en Syrie dans le cadre de la coalition anti-djihadiste qu'ils dirigent, notamment auprès des forces démocratiques syriennes et d'autres groupes rebelles syriens. Récemment, une résolution exigeant le départ des forces américaines de Syrie a été rejetée par la chambre des représentants. USA encore. Après deux incidents impliquant les forces aériennes russes, les missions de renseignement menées par l'OTAN dans la région de la mer Noire vont devenir de plus en plus compliquées. Après la collision d'un avion de combat russe avec un MK9 Reaper de l'US Air Force, le Pentagone a décidé que ces drones voleraient désormais plus au sud de la Crimée pour éviter un comportement trop provocateur. De leur côté, les britanniques de la Royal Air Force ont décidé de faire escorter leurs avions espions par des chasseurs Eurofighter Typhoon, ce qui demande un déploiement logistique et des moyens aériens très importants. Cependant, l'adhésion imminente de la Finlande à l'OTAN pourrait rendre les missions de renseignement dans la région de la Baltique et au-delà moins mouvementées et assurément plus faciles à l'avenir. En effet, Helsinki a ouvert récemment son espace aérien à un avion de Air Force pour collecter du renseignement d'origine électromagnétique à proximité de la frontière russe. Le ministère finlandais de la Défense a annoncé que des vols similaires dans son espace aérien seront effectués à l'avenir avec différents types d'avions, avec ou sans pilote, afin de développer l'interopérabilité et de renforcer la défense nationale. Allemagne. En 2022, l'Allemagne a décidé de se retirer officiellement du programme de développement au standard MK3 de l'hélicoptère d'attaque Tigre, ce qui a laissé la France et l'Espagne dans l'impasse. Cette décision aurait été motivée à l'époque par le manque de disponibilité des 50 Tigres en service dans l'armée allemande, avec seulement 9 appareils en état de voler en avril 2022. Au lieu de cela, l'Allemagne envisage finalement d'acheter 82 hélicoptères légers H145M dont 24 seraient dotés d'une capacité anti-char pour environ 3 milliards d'euros. Le H145 est disponible en version militaire depuis 2014 avec la possibilité d'emporter une nacelle canon, des roquettes à guidage laser et des missiles anti-char. Airbus Hélicoptère a proposé une nouvelle version de son H145M avec un rotor à 5 pales pour porter sa charge utile à près de 2 tonnes, et a créé l'équipe UHSK Team H-145M pour offrir à la Bundeswehr une configuration complète avec un grand nombre d'entreprises allemandes. Cependant, la conversion de 24 H-145M en hélicoptère d'attaque ne fait pas l'unanimité au sein de la Bundeswehr en raison du manque de protection des équipages. Marine nationale Le sous-marin nucléaire d'attaque SNA duguet trouin a effectué son premier voyage en mer les 27 et 28 mars dernier au large de la base navale de Cherbourg. Le Duguet trouin est le deuxième SNA de la série de six sous-marins du programme Barracuda lancé en 2006 par la Direction Générale de l'Armement, la DGA, et le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives, le CEA, pour les chaufferies nucléaires. Cette première sortie en mer marque le début des essais avant la réception de ce deuxième sous-marin de type Suffren. Les essais ont été menés avec succès par les équipes étatiques et industrielles du programme, pour vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes et équipements du sous-marin, son étanchéité ainsi que le bon fonctionnement de sa propulsion. Après cette première sortie dans la Manche et un retour au bassin Cherbourg, les essais en mer se poursuivront en Atlantique puis en Méditerranée. Ils seront supervisés par les ingénieurs et techniciens de la DGA, de la Direction des applications militaires du CEA, de Naval Group et de Technicatome et effectués par des sous mariniers de la Marine Nationale avec pour objectif de vérifier progressivement toutes les capacités techniques et opérationnelles du sous-marin jusqu'à sa livraison prévue à l'été 2023. Les sous-marins du programme Barracuda sont équipés d'une propulsion nucléaire, ce qui leur confère un très long rayon d'action et une grande discrétion. Leurs missions comprennent le soutien à la dissuasion, la protection du groupe aéronaval, le recueil de renseignements, les luttes sous-marines et anti-navires, ainsi que de nouvelles capacités de mise en œuvre des forces spéciales et de frappe d'objectifs terrestres situés à plusieurs centaines de kilomètres, avec ses missiles de croisière. Il représente un bon technologique qui permet à la France de rester dans le club très restreint des nations qui mettent en œuvre des SNA modernes et performants. Les six sous-marins du programme Barracuda auront renouvelé la composante des sous-marins d'attaque de la marine nationale d'ici 2030, composé actuellement de 4 SNA de type Ruby mis en service dans les années 80, et du SNA Suffrin. Le SNA Suffrin, premier de la série, livré à la marine nationale le 6 novembre 2020, a été admis au service actif en juin 2022. Les quatre autres sous-marins du programme Barracuda, le Tourville, de Grasse, Ruby et Casablanca, sont actuellement à différents stades de construction. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium.